0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。设想一下，如果整个世界只有一个你，再无其他的生灵，那会是什么样的感觉呢？经典影片《机器人总动员》就描绘了这种感觉：地球被人类制造的垃圾充满，没有人类，没有动物，也没有植物，只有一个机器人瓦力在日复一日地堆起垃圾。这是灰色、无望的、毫无存在感的世界。直到一个女版的机器人的出现，整个世界才变得有了色彩一般。瓦力呢，也第一次有了存在感：你在，所以我存在。很多哲学家有过这样的表达：如果没有你，我也不复存在。任何一个人，如果体验过爱，也体验过彻骨的孤独，都会深刻的懂得这个道理。就像卢米的那首诗：我体内有个原型，它是一面镜子，你的镜子。你快乐，我也会快乐；你愁苦，我也会愁苦。我像绿荫地上柏树的影子，与柏树不可须臾分离。我像玫瑰的影子，永远守在玫瑰近旁。在我读研究生的时候，我认识了一个哥们儿，大我几岁。认识几个月之后呢，我们成了非常密切的朋友，几乎每天都要见面。但必须要说一句，是他找我，我其实是想躲他的，只不过那个时候作为一个烂好人，我不能拒绝他。渐渐的，我发现他有一个倾向，他恨不得把他每天发生的所有的琐事都讲给我听。后来我实在受不了他的这种倾诉欲望，于是我跟他讲：“你那些破事儿有什么好说的？以后少给我讲这些，多讲点有意思的。”他说他也知道给我讲这些琐碎的事情会让我觉得无聊，但他就是恨不得把这一切都告诉我，让我知道。这股欲望好像他控制不了似的。我当时没有弄明白他到底是怎么回事。多年之后，借助一个咨询的细节，我才弄明白了他的心理。这个细节是我问我的一位来访者，他最大的心愿是什么？他回答说，他最大的心愿是希望有一双眼睛能看到他的一切。这位女士的回答让我立刻想起了我那位哥们儿，我知道他们是同一种心理需求，都是希望有一双爱的眼睛能够看到他们的一举一动。他们的心理问题可以说都不轻，但在婴儿身上，这是非常正常的需求。婴儿会觉得他和妈妈是一体的，而他的一举一动都必须要被妈妈的眼睛看到，然后才存在。如果说不被看到，那么就意味着小婴儿会觉得自己的一些举动，因为没有被看到，所以就等于不存在。在电影《阿凡达》当中，男女主角常说这样一句话 ：“I see you， 我看见你了。”而看见就是爱。你看见我的时候，这一刻有两层镜子的含义，第一层非常明显。你的眼睛就像镜子，我从你的眼睛当中甚至可以看到我的镜像。第二层则是，当你用心看到我的时候，你的整个灵魂的反应就像是一个抽象的镜子一般，照出了我的存在。没有镜子，我们看不到自己长什么样子。而从哲学上可以说，没有你的镜子的存在，也就没有我。例如，对来访者而言，心理咨询师他就是一面镜子。你可能听说过，心理咨询师最好是一面平滑的镜子，这样可以帮助来访者在咨询师这面镜子上如实的看到自己的样子。我再来举一个相反的例子来说明，如果没有被镜子看见会是怎样。我有一位来访者，高学历，工作也很好，可是他的人际关系总是不太好。有一次他对我讲起，他最近参加一个活动，一直参加，渐渐的他和大家的关系变得不太好了。可是最初的时候其实还蛮不错的。他讲了过程之后，我给了一个非常简单的反馈，说：“看来在这个过程当中，你对他们有了很多的愤怒。”他先是说：“没有，我没有愤怒，没有生他们的气。”可是过了一会儿，他问：“这就是愤怒吗？”我说：“是啊，这是再明显不过的愤怒情绪了。”他安静了好一会儿，说：“我第一次知道，原来我的这种莫名其妙的情绪叫做愤怒。”后来我们探讨了一下，为什么他不知道这叫愤怒。总结的原因是，在他的家庭当中，父母不允许他愤怒，所以当他有愤怒情绪产生的时候，父母都会忽略他的情绪，于是他的愤怒情绪就从来没有在父母这一面镜子当中被照见过，所以就像不存在一样。愤怒是多么常见的情绪啊！可是竟然会有人不知道。你可能会觉得这个例子太让人匪夷所思了，可是，在咨询当中，这是常常会被见到的。比如，有的来访者不知道总是照着自己的那一团情绪叫绝望。当我对他说这一团情绪叫绝望，说出“绝望”这个词儿之后，他才第一次懂得，原来这就是绝望。所以说 ，“I see you” 这句简单的话里藏着如此深刻的含义。我的感受必须经由你的看见才开始存在。当没有被你这面镜子照见的时候，它就像是不存在的一样。当然，并不是我们所有的感受都得有赖于另外一个人看见，应该是最初被看见的体验，就像是内化了一面镜子，这面内在的镜子让我们可以观察自己的体验，也能懂得别人的体验。那么，怎么样去做呢？言语上指出来是一个方法，其他方法其实也非常多。我来介绍两位催眠大师的做法。艾瑞克森催眠治疗流派的创始人米尔顿·艾瑞克森是一个极为传奇的人物。他天生阴盲、色盲，十七岁的时候还得了小儿麻痹症。但是命运为他关上了一扇窗，他都会重新打开一扇门。例如，小儿麻痹症直接让他领悟到了催眠的真谛，而他靠自我催眠花了三年时间，他最终让自己重新站了起来。他五六岁的时候路过一个教堂，发现一群人发出了极其难听的声音，可是呢，他们却非常开心，他们在唱颂歌。只是艾瑞克森不知道他们在做什么。为什么他们这么开心呢？他观察了一会儿，发现哦，这群人的呼吸是同一个频率。于是他认为这是一个快乐的秘密。以后别人对他讲话，他就观察别人的呼吸，并且试着和对方同频率。现在这变成了艾瑞克森流派的一个催眠技巧，和别人保持同频呼吸，这样也就成了对方的镜像一般。但这仍然有难度，或者让人觉得很奇怪吧。那还有一个更为直接的办法，就是我在艾瑞克森弟子斯蒂芬吉利根的课上学的。吉利根说，父母呼应小婴儿很简单，就是当孩子啊啊啊的时候，你也跟他一样啊啊啊；当孩子表达哒哒哒的时候，你也跟他一起说哒哒哒,哒。你会看到，仅仅是这样的一个呼应，孩子都会高兴得不得了。这听起来很简单，但是你在成长过程当中得到的往往是另外一种东西，就是不搭调，就是无情的切断你的这份表达。比如我的一位来访者的故事，有一次他考了九十八分，第一名，他很开心，对他爸爸说：“我考了九十八分。”然后他爸爸反问：“为什么不是一百分？”等到下一次他真的考了一百分回来，很兴奋地说：“爸爸看一百分。”可是他爸爸说：“别骄傲。”又比如，我的两位女性来访者有一个一模一样的回忆：她们小学的时候参加舞蹈表演，妈妈在台下看，有妈妈目光的注视，她们跳得格外的好。表演一结束，他们兴奋地冲下台去，张开双臂扑向妈妈。可是妈妈却说了一句：“女孩子矜持一点。”他们的回忆都是好像满腔的热情被兜头泼了一盆冷水，并且嗓子都有被堵塞的感觉。这都是看见的反例，家长们为什么这么做？我的理解是，他们惧怕爱，惧怕看见，惧怕和孩子一起同频共振时的美好感受，因此要使劲儿的抵制，也要去破坏孩子的感受。而之所以这么做，是因为他们没有得到过爱。有一次，我在广州长隆游乐园看到过一场很高级别的马戏表演，其中有一个大吊环的表演，就是一男一女在一个悬空的大吊环上做各种动作。这是一个例行表演，我之前看过，觉得很好，但是没有被震撼到。可是这一次，两个演员似乎动作没有改变，可是我却热泪盈眶，不能自己。我当时感觉，他们两个人虽然动作不同，但是好像做到了一种绝对同频的状态。这两个人像一个人的表演，唤醒了我内在的一些东西，让我无比的感动。我个人的理解是在他们两个人之间发生了深度的心灵感应，因为这种感应，他们才做到了那种仿佛是绝对的同频。如果说两个人之间的沟通必须要使用语言才行的话，那么几个月大的婴儿不会说话，那他岂不是无论如何都不能把信息传递给妈妈了吗？在之前我分享的两个故事当中，一个是我朋友，另一个是我来访者的。他们都期待着有一双眼睛能够看到自己的一举一动。我认为他们在婴儿期遭遇了巨大的挫败，他们的母亲没有办法接收到他们的信息，这导致他们最初的这个需求严重没有得到满足。于是，在以后他们一直都在寻找。相反，得到了部分满足的人就不想要这个了。普通人的态度可能是：哇，要一个人盯着我的一举一动，这不是监视我吗？我还有自由吗？这太可怕了。没有固着在这种需求上的朋友，可以说他们在婴儿期都得到了相当的满足。也就是说，他们的养育者，他们的妈妈或者其他执行母亲功能的人，在一定程度上接收到了他们的信息，并且呢，给予了他们质量还可以的照料和回馈。之前我们提到过，温尼科特有“足够好的妈妈”这个概念，因为很容易被理解为完美妈妈，所以国内的心理学家曾奇峰把它干脆翻译成了“ 60分妈妈”。但是“ 60分妈妈”这个翻译法一样不能够准确地传达温尼科特的意思。他还说，足够好的妈妈在婴儿初期有一种特质，叫做原始母爱灌注。原始母爱灌注是说，在婴儿和母亲关系的特别发展阶段当中，足够好的妈妈给婴儿提供了他所需要的一切。母亲依据孩子需要的变化而做出调整和改变，但是在孩子依赖性增加的时候，要逐渐减少对孩子的关爱。为了强调对于母亲所要求的变化，温尼科特用了“原始母爱的全神贯注”这个词儿来表达母亲对儿童需要的领会。母亲的全神贯注是紧随着孩子的需要的，要像是他自己的一部分需要一样。有这种特质的母亲会进入到这种状态，对孩子的需求非常敏感，似乎有心灵感应一样，有时候能够直接感受到孩子的感受，因此可以及时的回应婴儿。不过，原始母爱关注是有时间限制的，是分娩前后的几个星期，所以温尼科特将这样的状态称为病态，意思是在正常状态下人是做不到这一点的。好啦，今天我们就先讲到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。